0: Olá, estou do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Uma ótima noite de sábado, ótimo final de semana para todo mundo, ainda dá para desejar hoje eu, Antero Greco e Jean Oddi, vamos entrevistar um sujeito que é bom de cabeça para jogar futebol e vocês, fãs do esporte que não o conhecem com mais profundidade, vão perceber que também é bom de cabeça para dar entrevista. Articulado, desenvolto boas ideias, é, o que importa, né, Rafael Veiga? É resultado dentro de campo, a gente sabe disso, resultado prático, taças que você vem colecionando nessa sua segunda passagem com a camisa do Palmeiras, camisa gloriosa, títulos grandes, recentes, Paulista, Copa do Brasil, Copa Libertadores, é, números crescendo a cada temporada, a passada de 2020 já foi uma temporada super de afirmação, enfim... A minha primeira pergunta para você, depois de agradecer pelo espaço, pela entrevista, é, pelo tempo cedido, é ser um dos é, principais jogadores de um dos principais clubes, times brasileiros, é, já pode ser considerado um objetivo de vida alcançado? Um teto para quem lá atrás, com 1,76m, fã do Marcos, São Marcos, tentou ser goleiro e fez teste
1: até no rival Corinthians,
0: você já chegou no máximo ou dá para querer mais?
1: Boa, boa noite, né, André, é, Antero, Jean. Prazer estar participando com vocês do programa. É, sempre acompanhava vocês, né, nas resenhas com outros atletas. Então, é um prazer estar participando, né. É, em relação à tua pergunta, é muito engraçado porque isso sim é um dos meus é, sonhos realizados. É, Jogar no Palmeiras eu nunca escondi, né, que foi meu sonho desde pequeno. É, e hoje, estar né, tá vivendo tudo que eu estou vivendo dentro do clube, né, ganhando títulos, é, podendo ajudar né, de uma forma é, direta o clube a, a ganhar jogos, ganhar campeonatos, para mim é uma satisfação muito grande. Né? E, e essa questão de ser goleiro era engraçada, eu sempre fui muito fã do Marcos, nunca escondi isso. E eu acho que esse desejo meu de querer ser goleiro é, foi muito por causa dele, mas ainda bem que as coisas caminharam para o outro lado, né? Eu fui para a linha, ainda bem. <risos> Sem dúvida alguma, ainda bem. Anteiro Greco.
2: Salve, salve, meus amigos, fãs de esporte. Olá, Rafael, é um prazer falar aqui com você. Então eu emendo a pergunta do André e, e faço a seguinte é, questão. Você, por acaso, já te passou né, pela cabeça, depois né, de fazer história, e espero que ainda faça muita, num grande clube como o Palmeiras, aventurar-se para o exterior? Você acha que será importante? É importante isso para a tua vida?
1: É, acredito que no futuro, sim. né? É, me preparo para isso. É, é um sonho que eu tenho também. E eu acredito que todo sonho tem um tempo também para ser realizado. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. É, eu sei né, que para eu realizar esse sonho, para isso acontecer, muito vai do processo e do, do, do hoje que eu vivo no Palmeiras. Então, é, não é uma resposta que todo mundo fala, mas realmente eu acredito que para eu ir para a Europa eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu, que eu tenho feito, tenho que continuar melhorando, né, continuar ganhando, porque só assim as portas lá fora vão se abrir e no tempo certo as coisas vão acontecer, mas eu tenho um sonho, sim, no futuro ir para lá e, e poder aprender e viver tudo isso também lá.
2: Algum país em especial?
1: Não, se eu falasse em algum país, eu vou estar sendo injusto, né não, 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 não quero falar, porque tem tantos ah. países que eu gosto, então não quero cravar um.
0: <risos> Geod, torce muito, com certeza, para você seguir os passos, seguir o caminho do teu é, agora, antigo companheiro Vinha.
3: Pra Roma, né, Jean? Tua primeira participação <risos> no da Vez, por favor. Pois é, tudo bem. Olá, Plejal, Veiga, Antero. Prazer falar com vocês, prazer falar contigo, Veiga. É, eu é, acho que assim, se algum dia você tiver que escolher, saiba que morar em Roma é uma maravilha, a cidade é maravilhosa, a torcida é eu quente. Então, né? Mas acho que isso ainda está distante, né, Veiga? Acho que isso ainda está distante nos seus planos. Você sempre deixou claro que gostaria de jogar no Palmeiras, até pela relação né, com o seu avô. Eu acho que não tem quem não se emocionou vendo aquele vídeo. Eu confesso que eu chorei, é, tendo também no meu avô um cara que, que me, é, me inspirou em relação ao futebol e tudo mais. Eu confesso que foi muito emocionante. E eu queria que você, ao falar um pouco também desse episódio, me dissesse se você teve que fazer algum esforço especial para conseguir jogar no Palmeiras por causa do teu avô, por causa daquela relação... É, ou se você deu sorte quer dizer, o desejo do seu avô é, foi atendido por, porque pintou a oportunidade e foi o destino ou você mexeu os pauzinhos de alguma maneira e falou, não, eu prefiro ir para lá eu quero ir para lá, ser empresário, enfim queria que você contasse um pouco como é que foi é, a sua chegada ao Palmeiras
1: na verdade o esforço que eu tive foi ter que ir lá no Curitiba em 2016 né, <tos> me, me dedicar a treinar, jogar né, e quando é, apareceu as oportunidades, quando eu comecei a jogar, né, o Curitiba queria renovar comigo, alguns clubes é, apareceram né, atrás, querendo negociar e tudo, é, mas eu naquele momento achei melhor esperar até o final da, da temporada de 2016, né, para tomar uma decisão é, mais certa, mais sábia, e ali com alguns clubes né, vindo abrir conversas, enfim... Na hora que apareceu o Palmeiras, aí sim eu eu não tive dúvida nenhuma de que era o que eu queria, né? Porque aí eu ia realizar um sonho mesmo, embora outras equipes, grandes equipes também, eu ficava, fiquei feliz, né? Por por isso, por esse interesse. Mas a minha relação com o Palmeiras vai muito além de, de só o futebol. Então, é, não, não tive um esforço para para vir para cá. Acho que na hora que apareceu, já foi muito claro, muito convicto do que eu queria. Então as coisas aconteceram de um jeito melhor do que eu imaginava, vamos dizer assim.
0: Para quem por acaso não viu e ficou curioso em relação ao, ao vídeo citado pelo Jean-Oddi, João não. Gonzalez, editor-chefe deste programa, tá com ele
1: no gatilho. Ah, vamos vamos João. E meu você sempre falava que queria me ver jogando no verdão, no verdão, no verdão. E eu sempre concordava, beleza, beleza. só que ele tava na, na cama da UTI, é, e eu acho que é o, pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele, quando eu tava saindo, ele pediu para eu voltar, e quando eu voltei ele falou assim, Rafa, vou te pedir uma coisa, se você tiver oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Um abraço. Daí eu cumprimentei ele e não vi mais ele.
2: E ficou só os dois, eu não sei o que eles falaram, né? E aí o que acontece? Aí depois eu quis saber, na, na, na entrevista, é, o meu pai falou, operar se você algum dia tiver a oportunidade de jogar...
1: Desculpa. Vamos lá.
2: Se algum dia você tiver a oportunidade de jogar no Palmeiras, filho, vai lá. Então você imagina, o que passa na minha cabeça?
4: Né?
2: Então, o legado que eu tenho do meu pai eu passei para ele, a criação, ser honesto, trabalhar, ser humilde. Eu posso fazer, dar condições para ele fazer o que ele tem vontade, jogar, estudar. Agora o talento é deles, né? Ah, isso não se faz hein. <risos> Não, 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 não. Eu ouço vocês. É, você mexe com o nome novo aqui, novo aqui, novo aqui também. também. <risos> Rapaz, Ô, o Rafa pode falar que você é palmeirense desde criancinha, hein? Tava o bolo lá, e não é grupo, não. É. Não, é. Não é. Não é desde o
0: hospital. Desde o hospital. É.
2: Caramba. De qual
0: Palmeiras? De qual Palmeiras é a tua primeira lembrança de torcedor? De que time em especial?
1: É que assim. é... Eu sempre vi muitos jogos do Palmeiras, mas eu nunca é, acompanhei. Quando você acompanha, quando você está jogando, o olhar é diferente, né? É, antes eu acompanhava como como um torcedor, então eu não lembro muito muitos jogadores. Eu lembro que eu via o Palmeiras jogando Libertadores, é, Campeonato Paulista, é, Brasileiro, enfim, né? Mas que eu tenho muito claro na minha memória é em 2008 na final do Paulista porque eu estava no estádio. Eu lembro. Né? Ali eu tenho muito, uhum. muito claro mesmo. Mas antes disso, eu sempre acompanhei.
3: E... Você vê era eu... é novo, né, PlayHall?
2: <risos> é verdade. Bom, é, só, só dizendo para ele assim, no, no, no bairro que eu nasci aqui em São Paulo, é um o é, era ou eram corintianos ou palmeirenses. O Corintianos foi fundado lá. Aliás, palmeirense não. Se dizia assim, você pode ser palmeirense, palmeirista ou palestrino. Aí o cara tinha que escolher. Mas essa é outra história. O... falar em escolha se você se o técnico chega para você os técnicos que você já tra trabalhou com os quais trabalhou te perguntam onde você prefere jogar o que é que você responde eu quero jogar mais solto mais pelo lado direito pela esquerda eu quero concluir eu quero onde qual é a função que te faz se sentir melhor dentro de campo
1: eu prefiro jogar se lógico que todo mundo quer jogar né mas se me perguntassem como já perguntaram é, onde que eu me sinto melhor, eu me sinto melhor no meio, centralizado ali, com liberdade né, para movimentar e, e para chegar na área. Né? Eu acho que ali é o lugar que eu mais me, me sinto melhor dentro de campo.
3: Então, Veiga, em cima disso, é, é, é curioso, né? Porque o Palmeiras ele evoluiu já faz um bom tempo, né? E, principalmente com a chegada do Abel. Mas quando o Abel chegou, uma coisa que se falava sobre o Palmeiras é o seguinte: ah, o Palmeiras tem jogadores muito bons pelos lados, caras rápidos, tem, tem uma zaga firme, tem laterais que funcionam, tem bons volantes, mas os meias ali é difícil, né? Ali a coisa não vai. O Palmeiras tem o Lucas Lima, o Palmeiras tem o Scarpa e o Palmeiras tem o Veiga. Muito bem, né? os três que para muita gente não ia, não andavam. Hoje a gente tem dois desses três nomes como principais jogadores do Palmeiras, você e o Scarpa. E você jogando pelo lado, você jogando aberto. Eu confesso, na época que o Vanderlei te colocava do lado, que não me parecia ser lugar para você. Né? Eu não via você funcionar por ali como já tinha visto funcionar pelo meio, no Curitiba no Atlético Paranaense. O que aconteceu? Por que, que agora... Você não só está jogando bem, mas está jogando bem mesmo depois da entrada no escarpa do time, que tem ocupado mais essa região que, em que você gosta de jogar. Acho que tem ocupado até mais do que você essa região. Por que disso? Por que, que as coisas agora engrenaram com dois meias funcionando tão bem? Eu acho que tudo isso
1: é muito em relação à ocupação de espaço. né? Nas vezes que eu jogava aberto, eu jogava realmente como um ponta e assim eu não me considero um cara lento mas eu não tenho uma velocidade do Rony, do Verón, do Breno, do Wesley né e isso para jogar na ponta ali querendo ou não quem tem velocidade se destaca muito né e agora com o Abel o jeito que ele colocou ali para eu, eu jogar né, aberto é uma forma mais eu sou um meia vindo de fora para dentro é, e criando espaço então o Scarpa se for ver na hora do jogo ele fica no meio mais para o lado esquerdo e eu acabo ficando no meio mais para o lado direito. Né? Uhum. Eu acabo sendo um meia que joga aberto, que começa aberto, mas que não joga aberto, entendeu?
0: Legal. Bom, é número de gols é, do Rafael Benga no Palmeiras é, cresceu demais é, a partir de 2020. Tem vários fatores, não só posicionamento, que podem explicar esse, esse crescimento, essa melhora. Tem sequência de jogos, que disparado foi a maior com o Abel. Mas assim, chama muito a atenção, 18 gols na temporada de 2020, é, sendo, entre outras conquistas, a pessoal de ser escolhido o melhor jogador da Copa do Brasil. Na temporada de 2021, é, nesse momento que a gente está gravando, já com 9 gols marcados, Daqui a pouco eu quero saber do Veiga por que ele é tão atento e dá tanto valor aos, aos números, números de gols, de assistências, números gerais dele. É, é uma característica do, do Rafael. Mas qual era o cara, antes de eu chamar esse cara para entrar na nossa conversa aqui, Rafael, é, eu tenho certeza da resposta, que te dizia que meia de verdade, camisa 10, é, tem que pisar na área.
1: Ah, eu vou te falar que o Alex, o Alex falava muito isso, falou muito isso já. Minha o Checo no Curitiba, o checo no Curitiba falou um pouco, mas o, o Alex era o principal, né? O Alex falava é. demais e. Não é à toa que o Alex tem muito mais gol que muitos atacantes por aí.
0: O Alex tem 424 gols na carreira. É, é muito, é gol, um número é maior, gol. por exemplo, que Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador, só isso. Só é, isso. Tudo bem que é, ele foi mais longevo do que esses dois caras, teve menos problema de lesão, uma carreira mais, enfim, mais longeva mesmo, mas realmente para meia, é um número estratosférico. E o Alex vai participar deste Bola da Vez? Antero Repara só na, na blusa dele, na camisa dele, tá? Fala, Alex!
4: Deixa eu ver, deixa eu ver. Fala, Plirral. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, vocês ir recebendo o Rafael Veiga, que eu tive o prazer de ver menino, né? Surgindo lá no Curitiba. E vê-lo hoje também no, no Palmeiras, realmente é algo que me deixa muito feliz. E acredito que ele tenha trilhado em um caminho legal e realmente merece o, o momento que ele está vivendo. Bega, queria fazer uma, uma perguntinha que é básica, principalmente para os jovens que estão iniciando e de repente tem que encarar uma situação de jogar num grande clube como o Palmeiras. Como foi para você é, enfrentar todas aquelas situações de, de crítica, de dúvidas, em que muita gente da imprensa, muita gente da torcida, em redes sociais, questionava a sua condição de, de até atleta do Palmeiras, nem jogador titular. E de repente dá a volta por cima e hoje ser um dos principais jogadores, não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro. É, qual a receita? Como é que você enfrentou essa situação para chegar no momento que você se encontra hoje? Rafa, muita sorte. Lirau, obrigado aí por, por mais um convite e bom programa para vocês todos.
1: Que honra. Cara, o Alex eu nunca escondi, eu sempre fui muito fã dele. É, sempre procurei, sempre que, que a gente podia a gente conversava perguntava, eu sempre fui muito carudo perguntava mesmo né eu, eu tento muito aprender com os, com os mais velhos, com os mais experientes e essa pergunta é muito engraçada porque muitas pessoas já fizeram para mim isso e assim, eu acho que em relação primeiro à imprensa, à torcida enfim é a gente tem que saber o que escutar, o que ouvir, o que ler, né? porque muitas vezes a gente acaba acreditando naquilo que as pessoas falam, naquilo que, que a gente lê, independente do lugar. Então, assim, eu sempre procurei né, não ficar escutando imprensa, nem quando eu estava é, num momento que não era tão, não tão bom, e nem agora que eu tenho feito gols, tenho ajudado o time, não procuro ficar vendo... Né, o que falam de mim, o que deixam de falar não procuro ficar vendo em Instagram é, o que comentam de mim né? eu acho que isso daí já já ajuda muito para a gente é, não acabar acreditando em coisas que não são verdades né? outra coisa que eu acredito é, eu nem sou aquilo que as pessoas falam quando eu tô mal e também nem sou aquilo que as pessoas falam quando eu tô bem, eu sou é, aquilo que que meu treinador fala que eu posso fazer aquilo que, que minha família que meus amigos realmente que se importam comigo né que me conhecem que conhecem o meu dia a dia, que conhecem o que eu vivi o que eu passei e as pessoas que realmente querem que eu melhore né então acho que eu tenho que saber quem ouvir o que eu ouvir é, eu tenho que é, filtrar as coisas que eu ouço porque eu acho que nem tudo né serve pra gente para ficar com a gente, tem coisas que que eu ouço e, e, e deixo embora não fica comigo e a outra coisa eu acho que é você ter convicção e confiança na onde você, é, você pode ser chegar né é, o que você tem que fazer é, estipular metas a curto prazo a, a médio prazo a longo prazo para você ter um caminho a trilhar né? você ter objetivos é, para você é, saber onde você quer chegar e não ir para qualquer lado ou de qualquer jeito Acho que é mais isso, né? As coisas é, acontecem naturalmente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É, acho que é mais essa, essa questão, assim, que, que eu acredito que nesse tempo eu fiz nesse processo para chegar onde eu estou.
0: Um complemento à pergunta do Alex, e é, já também tentando pensar alguma coisa dentro da tua resposta: quais são as suas metas? Se você tem metas uhum. fechadas para essa temporada de, de 2021? E se antes de conseguir essa coisa de, de fugir do que falam bem e mal de você, é, você se abatia com, com críticas?
1: Ó, ser sincero que no começo, né, em 2017, quando eu cheguei aqui, que para mim as coisas foi tudo aconteceu tudo muito rápido, né? É, eu não subi com 17 anos profissional, eu subi com 20, 21, mas quando eu subi já foram já foi tudo muito rápido, né, em quatro meses eu joguei, fui vendido, cheguei no Palmeiras, que, que era o atual campeão brasileiro, com, com sabe, vestiário cheio de gente, é, de jogador muito bom, então, ali para mim foi um, um, um baque, né, porque era tudo muito novo, eu nunca tinha vivido isso, né, senão o um contrato que eu assinei, é, então acho que isso ali deu uma pesada, é, em relação a sentir... Eu senti um pouco, sim. Não tinha essa maturidade que eu tenho hoje em relação a saber escutar, saber ouvir. É, então, acho que senti um pouco. E também a questão da idade, é, da maturação, da maturidade. Eu acho que isso, é, hoje, tem me ajudado a viver tudo que eu tenho vivido também. Hum. E as metas? As metas, boa. Olha, eu sempre procuro é, fazer gols, é, dar assistência, melhorar. Então... Eu sou um cara muito chato, eu sou um cara que incomoda todo mundo no bom sentido aqui do Palmeiras, desde, desde a nutricionista, a Mirtz, que me ajuda muito, é, o pessoal da, da fisioterapia, né, o, a preparação física. Então, assim, acaba jogo, eu quero saber meus números. Se eu fiz alta intensidade, eu quero saber o próximo jogo, eu quero fazer mais. Se eu corri X, o próximo jogo, eu quero correr mais. Né, se eu dei três chutes no gol, o próximo jogo, eu quero dar quatro. Se a temporada passada eu fiz 18, essa temporada que eu quero fazer no mínimo 19, né? Então é assim, eu acho que é, eu não, a minha competição é, em melhorar, é, o que eu era ontem, é, eu não me vejo é, competir, Ah, tem muitas pessoas que falam, ah, mas eu acho que é, eu e esse meia, enfim, no Brasil... Eu não gosto de, de falar disso, eu gosto de falar de mim, do que eu posso fazer, onde eu posso chegar e minhas metas é, é no mínimo, fazer o que eu já fiz antes. Então, se eu já fiz uma vez, eu posso repetir. Né? Então, eu acho que para esse ano, é nesse caminho que eu quero eu quero levar as coisas. Você Rafael, se lembra do é... professor?
0: Ele era, viu, viu Antero, só, só para... Ele era CDF claro. na escola, viu? CDF. É, segundo o Rafael Dias, é, que diz ter sido seu professor, aqui escreveu para mim no Twitter... Eu disse que a gente ia gravar com você. Ele falou, ó, oh, o é, Rafael Veiga era um aluno no ensino médio, diferente dos outros. Tínhamos vários jovens jogadores na classe e ele era muito centrado. Mande um abraço a ele. Rafael Dias, acho que era professor de história.
1: Você se recorda dele? Rafael Dias, cara, faz muito tempo de nome mas ele lembra de cara, você ele mas, lembra mas, 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 mas com certeza é verdade porque ele falou que na sala tinha muitos atletas né? eu estudava numa escola é. que dava bolsa para quem jogava né? e, e ali tinha muitos atletas, então o que ele tá falando é verdade então, Rafael, um abraço tá, obrigado aí pelas, pelos conselhos pela, pelos ensinamentos <risos> Mas, mas é verdade isso. Minha mãe é, era professora, hoje aposentada, então ela pegava muito no meu pé né, para eu estudar, para eu me dedicar. Para quando chegasse umas entrevistas como essa, eu, eu sabia falar, <risos> saber me importar. Né?
0: Deu <risos> certo, a, eu...
2: Não, a gente viu agora em imagens né, você cobrando pênalti. E está muito claro, você é um dos especialistas nessa função... O teu índice, acho que de erro, é muito muito baixo. Você tem alguma técnica para cobrar pênalti? Você treina, você observa, você tem informações do goleiro que você vai
1: enfrentar? Ou é uma coisa
2: intuitiva?
1: Eu treino, né treino todas as, todos os dias antes do, do, do jogo, toda vez que vai ter jogo um dia antes eu treino. É, em relação a acompanhar goleiros, eu acompanho, mas não é algo determinante, porque às vezes, dependendo, pode até te confundir. Eu concentro mais naquilo que eu tenho que fazer e naquilo que eu treino para fazer. Né? Não tem um jeito certo é, Você na hora. de bater. Ah, eu é, é na, na verdade, não. Na verdade, eu já eu vou muitas vezes decidido, né só que eu vou muito concentrado é, para bater. Lógico que dependendo do goleiro, como eu falei, a gente já sabe mais ou menos como é que vai, vai ser, mas não é algo que, que, que é determinante, assim, eu não fico olhando, estudando, eu acho que é muito mais do momento do que eu sinto, do jogo, é, da hora do jogo, mas a hora que eu pego na bola ali, muitas vezes eu vou, vou já decidido do que eu vou fazer, convicto.
0: Gia, também na hora dessa, dessa gravação, no momento dessa gravação, eram 12 pênaltis cobrados com a camisa do Palmeiras, 12 convertidos, 100% de aproveitamento.
3: Pois é, e a mesma regularidade que você tem mostrado nos pênaltis, acho que hoje dá para dizer que você tem mostrado nos jogos, né, Rafael? Você tem jogado bem constantemente, uma partida atrás da outra. Demorou para que isso acontecesse, né? para que você conseguisse ter essa sequência de bons jogos em alto nível? Às vezes você fazia bons jogos, mas depois não tinha regularidade... Você passou, eu estava vendo aqui, você trabalhou com, acho que, sete técnicos, contando o Abel Ferreira no Palmeiras. Não é pouca coisa, né? É... Eu queria saber o peso do Abel nisso, o quanto ele foi determinante para que você vivesse a fase que você está vivendo. Ele foi o principal fator? É ele o principal fator para a sua melhora ou você diria que tem outras coisas nisso aí?
1: Eu costumo dizer que nesse meu tempo do Palmeiras, né, todos os técnicos que foram importantes, os que eu joguei mais, os que eu não joguei tanto, é, todos me fizeram evoluir, todos me fizeram amadurecer. Eu acredito que essa melhora minha, sim, é, é muito por causa do Abel também, mas acho que pela sequência que eu tive, é, eu nunca tinha, nunca havia tido é uma sequência né, tão grande igual eu tive agora. Então, lógico, começou ali né, com o Andrei, a minha confiança no momento que eu não estava não jogando tanto, ele me deu essa confiança, me colocou para jogar, é, foi um cara que, que ali naquele momento onde assumiu o time, nos ajudou muito, depois chegou o Abel, e daí o Abel com, com aquilo que ele acredita, com a filosofia dele, com toda a comissão, acabou dando feedback para mim e para outros jogadores também, para a gente realmente render tudo aquilo que a gente pode, né, na nossa posição, é, o Abel é um cara que que eu, que eu gosto demais de trabalhar, nunca escondi isso. Então, é, desde que o Abel chegou, ele acabava sempre é, dando feedback, ele a comissão técnica dele, e, e mostrando, fazendo a gente entender o jogo de uma forma diferente, a leitura de jogo, e a gente acaba não só jogando o jogo, mas a gente acaba entendendo o jogo, e isso acaba sendo mais fácil né para mim. É, para outros jogadores de outras posições. Então, todo mundo acaba rendendo mais é, naquilo que, que ele pede. A gente entra no jogo sabendo que realmente precisa ser feito. A gente entra em, em campo sabendo onde o, o nosso companheiro vai estar. Tá. De olho fechado, a gente sabe onde que, que cada um mais ou menos vai estar, tá, tem que estar. Tá. Então, isso acho que acaba ajudando muito também. Né? Principalmente é, para mim que meia, para eu que someia, é, fica muito mais fácil. Né, as coisas é, desse jeito, então né, eu acho que todo mundo tem uma parcela nisso, mas o André e também o Abel têm me ajudado demais.
3: É, juntando essa sua resposta com a resposta que você deu anteriormente sobre jogar pelo lado, mas né, é, caindo para o meio... Isso partiu de você? Partiu dele? Quer dizer, ele já sacou que não dava para você ser um ponta aberto como Wesley, como o próprio Dudu, como o Breno tal, e tal? E partiu dele ou você falou? Professor, é o seguinte, eu já, já tive a experiência de jogar mais aberto e a coisa não deu muito certo em outros momentos com outros treinadores. Como é que foi essa conversa, já que você está dizendo que ele é um cara que dá muito feedback? Partiu dele ou partiu de você esse pedido para jogar assim? Não, não, dessa
1: vez partiu dele, né, eu não lembro qual jogo que foi, que eu entrei ali naquela função, e eu entrei e acabei finalizando, acabei dando passe, eu acho que ele, ele gostou, né, e depois disso, né, ele a comissão técnica veio conversar comigo, perguntando como é que eu me sentia, e eu falei para ele, né, que eu já joguei na base, né, no Aldax, onde eu fiz minha base, eu joguei muito de ponta pela direita, mas da maneira que eu jogo, vindo por dentro, como um meia, né, então assim, dessa forma eu já tô mais habituado, né, e daí ele fez a adaptação que ele achava que tinha que, que fazer, né, e daí hoje eu me sinto muito confortável nessa função, né, tanto para atacar, tanto para defender, porque eu acho que três, quatro anos da minha base, né, foi, foi jogando dessa maneira, então, é, desse jeito que eu tô jogando, eu me sinto muito confortável. É
0: só falando rapidinho dos números que eu que o Rafael gosta tanto, com o Abel. Na temporada passada, ele conseguiu pela primeira vez 19 jogos consecutivos, marca igualada no último jogo pela Copa Libertadores contra a Universidade Católica no Allianz Parque. Acho que o Antero ou o Jean queriam completar com alguma eu, coisa.
3: Eu. Uhum.
0: Sim, você falou de, de base,
2: falou de treinadores e tal. Teve algum técnico que te marcou, algum cara que te Sim. ensinou e, e se teve foi na base?
1: Teve, tiveram alguns técnicos, sim. No Aldax, eu é, tive um técnico que chama Ricardo Catalá. É, ele hoje, acredito que está no São Bernardo, se eu não me engano. né É um cara que, que me ajudou muito. Me dava muita bronca, mas é, me ajudou. E é óbvio que esses técnicos sempre acabam nos ajudando muito. Né? Um cara que pegava muito no meu pé, no bom sentido, me fazia evoluir. É, Fernando Diniz eu trabalhei com ele alguns meses também no profissional do Aldax, ele me ajudou muito né, no, no próprio Atlético Paranaense, então eu falo do Fernando Diniz no Atlético Paranaense porque a gente já trabalhou antes no Aldax, né? e no Aldax lá eu também era da base, subia para treinar, então acho que esses dois técnicos no Aldax ficaram marcado por, por realmente é, fazer eu, eu querer ser melhor, eu enfim, entender muito o jogo, então acho que que ficou marcado para mim
0: o primeiro citado Ricardo Catalá também vai participar do Bola da Vez de hoje com pergunta com uma pergunta Fala Catalá
3: Fala Rafa tudo bem Parabéns pelo teu momento Parabéns por tudo que você tá vivendo muito feliz é, sei que você tá em busca de objetivos maiores eu tô na torcida para que você seja jogador da Seleção Brasileira em algum momento porque eu sei que ela vai estar sendo bem representada, acima de tudo, como ser humano e como atleta. Cara, o que eu queria saber é o seguinte, vou dividir em duas, tá? É, a primeira, do ponto de vista técnico-tático, o que você aprendeu na base que faz a diferença para você conseguir jogar em alto nível e o que você aprendeu do ponto de vista mental, que na tua opinião é determinante, é, para você ter sucesso, êxito num nível tão alto com a camisa de um clube gigante como é o Palmeiras. É, desejo sorte, sucesso para você, que Deus continue te abençoando demais, tá? Um beijão para tua família, tamo junto.
1: Essa pergunta dele é engraçada e até meus amigos que vão assistir isso vão dar risada, porque vão, vai lembrar do, dele no campo lá, falando isso. E o Catalá, ele... Ele, ele, naquela época lá, o Barcelona era aquele Barcelona que todo mundo conhecia, tic-tac, enfim, e ele falava assim pra gente lá no campo, olha, o futebol tá mudando, o futebol tá ficando muito é, tático, o futebol tá ficando, né, tem que ler o futebol, tem que entender as coisas, então quem escutar o que eu tô falando, quem é, absorver o que eu tô falando vai se dar muito bem lá na frente. Então ele passava a subir a gente lá na sala de projeção, passava os vídeos do Barcelona, né, quase todo dia tinha vídeo que ele passava de movimentação, de entendimento de jogo, de fecha-linha, de abre, de bascula, de não sei o que. E ali eu comecei a, a entender, né, o que ele queria. Eu realmente peguei aquilo para mim. Eu falei, cara, se ele tá falando isso, eu vou acreditar. Você era e quem daquele Barcelona? Hoje, não, não era ninguém, <risos> não era ninguém. <risos> Mas ele falou isso e, e, e realmente hoje é o que tem acontecido, né? A gente vê coisas que ele fazia naquela época com a gente né? tá acontecendo hoje. Então eu fico feliz por por ele ter me dado esse ensinamento e eu tá podendo levar para a vida, né? Em relação a isso. E ele falou em relação à mentalidade, né? Uma mente forte. O Abel fala muito disso, que a gente tem dentro da gente tudo aquilo que a gente precisa para fazer o nosso melhor, o nosso jogo e por mais que a gente tenha treinado, por mais que a gente tenha feito academia, tomado suplemento, dormido certo, sei lá, feito tudo certo, é a cabeça que controla o resto, a cabeça que controla o corpo. Então, se você não está tranquilo, não está em paz, né? não está convicto, as coisas não vão sair do jeito certo. Então, eu acredito muito nisso hoje, principalmente, de que você tem que estar tá muito convicto do que você tem que fazer, é entrar em campo realmente sabendo, Saber que o treinamento te dá confiança, aquilo que você faz, aquilo que você repete, te dá confiança e segurança para você fazer no jogo. Eu acho que você tem que ter uma confiança muito grande em você, é, você tem que realmente saber que que as coisas... É, igual, aí entra naquela questão do Alex, né? que você não é nem aquilo que as pessoas falam quando você está mal, nem aquilo que falam quando você está bem, porque aquilo dá uma tranquilidade maior, você não, ah, eu preciso, eu tenho, eu tenho, e daí você não acaba não carregando essa pressão, e acaba fazendo as coisas de um jeito mais leve, mais tranquilo, que é quando tudo sai né, de uma forma melhor, né? Acho que esse é o caminho que eu tenho acreditado para minha vida e para minha carreira também.
2: Ah, você, a gente tem, claro, é uma realidade... O futebol hoje, ele é bastante tático, ele tem muito de ciência na preparação. Mas onde entra o talento uh, do jogador? Quando entra a criatividade em campo? Quando você fala assim, pera, daquele estalo, assim, eu vou decidir, fugindo eventualmente da, do que foi planejado.
1: Então, tem a, um exemplo, tem a, a, o posicionamento do campo, no campo. Né? e tem uma, uma circulação de jogo, uma organização ofensiva para a gente fazer. E daí está treinado para a gente pegar a bola, conduzir e tocar. Tem gente que vai conduzir com o pé, pé direito, pé esquerdo, os dois pés, tem gente que vai conduzir pedalando, tem gente que vai driblar dois e vai... Entende? Então, assim, é, a gente precisa fazer aquilo que, que foi pedido, a gente precisa fazer as coisas, mas a forma de fazer vai de cada atleta. É, eu acho que é aí que entra a individualidade de cada um né? então você pede para o Wesley hoje que é o nosso maior driblador aqui no Palmeiras olha você, você conduz a bola passa dele e, e toca pro, pro, pro sei lá toca para mim ele vai pedalar vai driblar um vai driblar dois e vai tocar para você se é outro ele vai cortar e, e vai tocar então assim é, a forma que a pessoa faz vai muito da individualidade de cada um né mas Ali, o que o professor pede, a parte tática, eu acho que todo mundo é, tem que fazer, tem que cumprir. Agora, a forma de cumprir, a forma como é que vai fazer, vai muito do talento de cada um.
3: O Rafael, eu vendo. A gente tô viu,
0: né, né? Jean, só para uhum. não perder o bonde, é, enquanto ele falava do talento, da inventividade de do, do, é. do momento ali do jogo... É, apareceu, na minha opinião, o gol mais bonito do Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras, não sei se é o gol mais bonito da carreira, depois ele pode dizer para a gente, ele pode dizer muito melhor do que a gente, inclusive, é, esse gol em Brasília na final da Supercopa,
3: absurdo, esse
0: dá para dá ver e rever o dia todo sem cansar, Gian
3: é, a gente está vendo, né, pelas respostas do Rafael, que ele não foi escolhido à toa para ser o cara ali mostrar a jogada ensaiada do Palmeiras, né, no quadro do vídeo, ali na questão tática. Você tem uma visão sobre o jogo muito legal, que vai além da sua atuação. É, a gente tem visto você cumprir funções táticas nesse Palmeiras, muitas vezes, mais funções táticas até, do que é, extrapolar com a sua qualidade técnica dentro de campo. Eu queria, eu tenho visto um Palmeiras jogar de maneiras bem diferentes ultimamente. Às vezes é aquele time que as pessoas até criticavam por ser mais reativo, por ficar acionando o Rony e o Luiz Adriano lá na frente o tempo todo. E às vezes tem sido o time que a gente viu, por exemplo, vou pegar para mim o que foi uma das melhores atuações contra o Grêmio. É um time de volume, com mais posse de bola, criando uma chance atrás da outra. Então é um Palmeiras que muda de cara. O Rafael Veiga prefere jogar naquele Palmeiras mais reativo, em que você tem funções táticas claramente mais maiores, né, para ficar depois acionando o Rony ou o Luiz Adriano, ou prefere jogar da maneira como a gente viu, por exemplo, nesse jogo aí que a gente está vendo contra o Grêmio? Como que você gosta mais de jogar?
1: É assim, eu entendo que todo jogo é, tem uma demanda diferente um do outro. Né? Acho que cada time... É, em determinado momento do jogo tem uma maneira que, que acho que é, é, a gente joga melhor ou, ou o jogo encaixa melhor. Né? Uhum. Lógico que se perguntar para mim o que eu acho, é, eu sempre vou querer ficar com a bola eu tocando na bola <risos> mil vezes no jogo eu finalizando 50 vezes no jogo, esse é o jeito que eu prefiro jogar. Mas eu entendo também que tem jogos que é melhor a gente ficar compactado né, e sair numa bola, num contra-ataque nosso que é muito forte, né, então é assim, eu prefiro isso por, por, por eu ser meia, por eu querer estar tá pegando claro. a bola todo todo tempo, mas eu tenho entendimento também que em muitos jogos é, a gente é, soube defender e as coisas aconteceram também, então acho que o é importante no final o que vale é a vitória, né, porque é isso que, que faz né, a gente conquistar as coisas, o ambiente ficar bom, né? então é, essa é a minha linha de pensamento se, gente, se vocês é, acompanharem o jogo que teve contra o Independente deu Valle, a gente marcou lá atrás, por causa da, da, do campo da altitude, enfim e as coisas a gente aconteceu de um jeito bom, a gente acabou ganhando o jogo e isso ajudou a gente também na Libertadores, então vai muito de jogo para jogo né? e isso daí quem decide sempre vai ser o Abel e a comissão
0: esse gol, a curiosidade, esse gol que a gente acabou de ver contra o Grêmio é o mais rápido da história do Allianz Parque. Foi marcado aos 15 segundos de jogo. é Aquele cara que é, foi buscar, Antero, ou, a, alguma coisa na lanchonete, demorou um pouquinho para eu... chegar pro jogo. <risos> Hã? Não eu vi o gol. Típico. Você não viu? Eu <risos> não vi. Não,
3: não vi. Eu vi estava
2: falando. Eu falei, que, nossa, tem um jogo, deixa eu pôr. Liguei, A hora que eu liguei...
3: Mas,
0: mas é, é que é? É que é Contra jogo? o Independiente Del vale é, no jogo do Allianz Parque, Copa Libertadores. O Palmeiras teve uma, uma grande apresentação também. E depois da partida, o Jean Odd deve ter visto. É, taticamente, o Rafael Veiga explicou como o time se comportou na ocasião. Vamos rever, para ficar comprovado que o cara é bom aluno mesmo. Presta atenção no que o professor diz.
1: É, nosso time muitas vezes ficou marcado pelo nosso contra-ataque, né, e, e se tem o um contra-ataque é porque a gente consegue fazer uma pressão muito boa e roubar a bola né, de uma maneira limpa, que dê a condição da gente contra-atacar. Nesse jogo né, contra o independente, é, a gente viu que a linha deles ficava muito alta, então o tempo inteiro eles faziam linha pra gente ficar impedido, né, então a gente pressionou a bola e o Abel sempre pede pra gente que logo quando a gente rouba a bola, a gente olhar pra frente pra procurar fazer... Né, a questão do contra-ataque, atacar a linha. Então o Rony nesse jogo estava jogando como um 9, né, como um falso 9. E por a característica dele é, ser de muita velocidade, a gente soube é, é, fazer com que ele atacasse bem o espaço. Então ali na hora que a gente rouba a bola, ele já ataca esse espaço entrando aqui. E o Rony, por ser muito rápido e até o zagueiro virar né, as costas é, e pegar ele na corrida, é muito difícil. Então, é... Eu acho que a gente foi feliz nessa jogada por isso, porque é algo que o Abel pede
0: oh, Desconfio daqui a uns 10, 15 anos o Rafael está com 26 é, professor, professor Veiga ah, já, a, gente, a gente bateu o professor Veiga não. no, no pedaço gente, a gente precisa fazer a primeira parada a primeira e única parada no Bola da vez de hoje que está ótimo atendendo é, acho que está cumprindo todas as expectativas acho que até superando dentro de alguns instantes estaremos de volta com o Rafael Veiga Destaque do Palmeiras, supercampeão aí nos últimos anos. A gente volta já! joga bola, faz gol, ganha o campeonato até e ainda canta. Ainda bem que eu tava na segunda voz ali, viu? Baixinho. <risos> <risos> Muito legal esse vídeo. Rafael, é, a Cass Feleger, seu, seu assessor de imprensa, me disse que você costuma aproveitar as suas férias é, de formas diferentes. Teve um trabalho social uma vez realizado em Angola, a gente até quando você esteve no resenha comentou a respeito, você e o William Bigode foram para lá ministrar, dar clínicas para crianças carentes ali na, da, da região, é, enfim, isso mais do que elogiável. E também tem um aspecto que está totalmente ligado à, à tua profissão de jogador de futebol, que é de é, se antenar, estar antenado com o com que se pratica no melhor lugar onde se joga futebol, no futebol europeu. Você, por exemplo, o nosso Giaod gosta de, de se esconder nas férias. Vai para o meio do mato, Cachoeira, Islândia, Nova Zelândia. Você foi ver jogos, convenceu a sua esposa, santa esposa a passar uma parte das férias vendo jogos do, do futebol europeu, Champions League e tal. Até é, o Daniel Alves, quando você fez isso, ainda jogava na, na França, ainda estava no Paris Saint-Germain. Você conseguiu alguns ingressos bons aí para jogos bons. Tem até essa, essa foto aí de vocês dois aí numa, numa visita, imagino que na, na sede do, do PSG. é queria que você falasse um pouco desse, é, da busca por informação do teu interesse mesmo, que não é algo propriamente muito comum. Isso pode, pode surpreender as pessoas em casa, mas esse interesse com tanto afinco não é muito normal. Eu queria que você falasse um pouco é, em relação a esse teu traço aí de personalidade enquanto profissional, enquanto jogador de futebol.
1: Eu, quando eu tô de férias, eu procuro desligar né, um pouco do futebol, mas ali naquele momento... Eu fui conhecer é, a Espanha, fui conhecer a França, né, que eu nunca havia ido antes. E naquele momento aí, com as datas que eu, que eu tava lá, eu vi que, que ia ter bons jogos, né. Então eu falei, poxa, uhum. deixa eu parar aqui um tempinho para ir lá, para conhecer né, o estádio, para ver é, o time do, do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Real Madrid. Então fui lá, né, com a minha família... É, passear, conhecer, gostei demais do que eu vi. É lógico, como a gente, a gente como jogador, a gente fica ali vendo assim, deixa eu lá ver como é que que são os caras mesmo para ver é, o nível, para enfim, é, para igual fui ver o Messi, Cristiano Ronaldo, você fala, cara, deixa eu ver esses caras de perto, se, se realmente é real, se eles existem mesmo, porque não é normal, né? E cara, eu fui, gostei demais, né? Uma experiência incrível. É, e quem sabe um dia, em breve, eu não, não esteja também do lado de lá, mas é, foi umas férias que, que para mim foi muito válido, né para mim para minha carreira também, acho que que valeu a pena.
2: Como disse o, o Jean, Roma é uma cidade legal, viu e aquela camisa assim, tá, <risos> bacana, a da, da Roma é legal lá. <risos> a falar em viagem, Rafael, como é, como é que estava a cabeça de vocês e o físico também, o corpo, quando o Palmeiras disputou a final da Libertadores no sábado, teve um jogo do brasileiro, se não me engano, Botafogo na terça, e, na, e logo na sequência vocês foram disputar o Mundial. Como é que vocês chegaram lá no
0: Qatar?
1: Olha, sendo sincero na minha resposta, né, eu acho que seria melhor se, se o Mundial fosse depois de um tempo, por tudo que a, que a gente estava vivendo, né, foi tudo muito rápido, estava sendo um jogo atrás do outro, né, eu acho que a gente ganhou num dia, passou um, dois dias, é, já tivemos que viajar, chegou lá, é, fuso horário, o pessoal lá do hotel não deixava a gente sair é, fora do quarto, a gente não, não tomava, não via a luz do sol, ficava só dentro do quarto, né, então tinha questão de fuso horário, é, não é desculpa, é, não gosto de, de transferir responsabilidades, né, Teve a nossa parte também no Mundial, mas eu acho que isso poderia ter sido diferente, sim, é, em relação, desde a, dali, quando a gente ganhou a Libertadores, é, é, as coisas, a preparação para a gente ir para o Mundial e também na chegada lá. É, falando por mim, não dormia direito, né, porque foi tudo muito rápido, é, o pessoal lá da organização não deixou, né, no começo a gente é, sair para para ver o sol, para acostumar com, com o ambiente, e todo mundo sabe, departamento médico, o departamento de fisiologia sabe que o quanto isso é importante para uma adaptação no um novo lugar, né? Então tinha jogadores nosso ali que ia dormir 7, 8 horas da manhã para treinar seis 6 da tarde. Então foi tudo muito rápido, né? É, mesmo com tudo isso a gente saiu daqui muito motivado saiu daqui muito empolgado em chegar lá e fazer o nosso melhor óbvio que as coisas não foram e não aconteceram do jeito que a gente esperava a gente voltou para cá chateado porque a gente via que dava para para conseguir algo além do que a gente conseguiu mas a gente saiu daqui também é, é, voltou de lá também, é, com a cabeça de, cara, vamos valorizar o que a gente ganhou, o que a gente fez, que é muito importante também.
3: Oh, Rafael, é, queria te perguntar sobre rivalidade. A gente tem visto falar muito ultimamente da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, porque são os times né, que têm brigado pelos grandes títulos, que conquistaram os últimos brasileiros, a Libertadores e tudo mais. Por outro lado, todo mundo sabe que os rivais, de fato, do Palmeiras são o Corinthians e o São Paulo. Para vocês, jogadores, o que vale mais? Essa rivalidade recente dos confrontos recentes e da briga recente por títulos com o Flamengo? Ou a rivalidade histórica com o Corinthians, com o São Paulo? E esses são os rivais do Palmeiras. Qual que é a sua visão específica? Na minha visão é que, independente
1: se for Flamengo, Corinthians, São Paulo, a gente tem que fazer de tudo para ganhar. É, igual, é, igual você falou. o Flamengo hoje é um rival por tudo que foi construído nos últimos anos o São Paulo, o Corinthians é, por tudo que a história mostra e fala, mas na minha opinião é, a gente tem que e quer ganhar toda vez que vai jogar contra eles porque sabe o peso que tem jogar e ganhar dessas equipes né? Então, é, não, não tem mais ou menos é, são sempre jogos importantes e sempre jogos que a gente vai fazer de tudo para ganhar e para vencer, porque sabe o peso que tem tudo isso.
0: Agora você vai ter, nos próximos dias mesmo, né? já a partir deste final de semana, da exibição desse programa, é, três clássicos contra o São Paulo, muito próximos, dois deles, não esse de agora, os dois outros, é, valendo vaga na semifinal da, da Copa Libertadores, jogos de quartas de final. É, sendo bem sincero, Rafael, o que aconteceu na decisão do Campeonato Paulista recente? De alguma maneira é, vai ser levado para esses jogos da Copa Libertadores? Isso naturalmente acontece no futebol? Não tem como fugir?
1: Eu acredito que ali vai, vai, vai ser levado, na minha opinião, é, por a gente não cometer algumas coisas é, que nós deixamos, deixássemos que acontecesse. Né, alguns, sei lá, algumas falhas, alguns erros ou coisas que aconteceram para que não venha a se repetir né, nesse, nesses jogos. Então, eu acho acho importante a gente é, refrescar a memória com aquilo que a gente viveu, sim, né, porque a gente tem uma vontade muito grande de, de repetir o que a gente fez o ano passado na Libertadores e para isso a gente tem que passar pelo São Paulo que tem uma grande equipe e um grande treinador. Né, então, acho que e vai ser válido tudo isso para as coisas ficarem menos difíceis, vamos dizer assim.
0: O que, que não poderia se repetir?
1: Cara, isso daqui é uma pergunta, eu acho que mais interna nossa. Eu acho que não seria legal eu chegar aqui e falar, até porque é uma coisa que o Abel passou para a gente, uma coisa interna, cobrança interna. Mas, mas eu acredito que, que isso vai ser é, mudado por ele, por nós, né, para que, que não venha a se repetir. A gente
0: tem mais um minuto de programa. Vocês conseguem fazer uma pergunta, um de vocês, eu em faço. 30 segundos, e o Rafael responder em 30? Vai lá, Anterito Eu faço em 10.
2: O, o Abel ele é pilhado assim ou é só para todos com
1: Cara, o Abel, ele, ele em campo... Né, nos jogos ele é pilhado, no treino ele é pilhado, mas né, ali fora disso ele é um cara mais calmo, mais tranquilo, né? mas eu acho que ele quando ele realmente está fazendo as coisas, é, ele quer de todo jeito que todo mundo melhore, que o time melhore, que a gente melhore, então acho que essa essa, eu não sei, essa agitação dele muitas vezes é simplesmente pelo fato de querer ser vencedor e ganhar, isso é muito legal, acho que tem pessoas que que é de um jeito, que mostra isso de um jeito, tem pessoas que mostram do outro, do outro. mas o importante é essa ambição em querer ganhar e vencer que, que tem ajudado a gente. Obrigado pelo papo, Rafael! Obrigado, eu que agradeço vocês, viu? Valeu.
0: A gente Valeu. que agradece, pra um ter certeza. Valeu, Giano. Continua
2: conquistando nos pênaltis,
0: nos
3: orçamentos, não tem a próxima de Greg. Não é, Jean, o que você acha? É, não, sem dúvida. Esse papo da Roma é pro o de... futuro, véio. fica tranquilo.
0: E é. o último, é. Alex,
3: vamos lá. Ah, Vou ter Nós que cortar mostramos esses dois. dois. É. Nós,
2: não, você é. mostrou o Alex e falou, olha, Le... André, como é que está o Alex. Como profissional, é. ele está usando uma camisa linda, maravilhosa. O né, é. né, Alex hoje trabalhando é. no, no São Paulo. Não tem nem dúvida, pô. é um orgulho você aquela naquela camisa. Porém, ele foi ídolo... No outro
0: lado do muro, né? Do outro lado do muro. Pô, e como foi? Ganhando a Copa Libertadores, como, como? o Rafael é. ganhou? Ganhou a primeira, o Rafael a segunda. Foi esporte, muito obrigado pela companhia nessa, nessa última hora. E o Rafael Veiga deixou claro que se ele não quiser ser professor, ser treinador daqui a 15 anos, quando ele parar de jogar, vai ter lugar como comentarista. Dos bons! Foi do esporte, a gente volta no sábado da semana que vem. Tchau!